0: Sehr geehrte Damen und
1: Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist eröffnet, bitte nehmen Sie Platz. Hallo und herzlich willkommen zur Parlamentsrevue. Ich bin Sabrina und ich spreche heute mit euch über die 127. bis 132. Sitzung des Deutschen Bundestags vom 11. bis 20. Oktober 2023. Wie immer gilt, ich bin keine Journalistin, keine Expertin, ich bin einfach politisch interessierter Mensch. Ich möchte verstehen, was in diesem Bundestag passiert und an dem, was ich da so rausfinde, möchte ich euch gerne teilhaben lassen. Wir haben diesmal wieder zwei Sitzungswochen hinter uns und Alter, wollen die mich fertig machen? Wir hatten in diesen beiden Sitzungswochen 28 Gesetze in erster Lesung, 20 Gesetze in zweiter und dritter Lesung und dann natürlich auch noch ein paar Berichte, Beschlüsse und Debatten, die auch nicht uninteressant waren. Insgesamt hatte ich 57 Themen in meiner Liste. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Und zwar auch richtig dicke Bretter, nicht so 0815, wir ändern hier nochmal irgendwie den Namen des Ministeriums oder verlängern irgendeine Frist oder so. Nee, nee, richtig große Themen. Ich war ein bisschen gestresst, muss ich sagen. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal herzlich für eure Unterstützung per PayPal bedanken, denn dadurch konnte ich mir in den letzten paar Wochen hier sehr viel durchautomatisieren, weil ich mir die ganzen Pro-Accounts bei diversen Diensten so klicken konnte. Und ich habe jetzt tatsächlich einige Prozesse so für den Podcast komplett durchautomatisiert. Das macht das Ganze hier sehr viel schneller. Und ohne das hätte ich diesmal keine kohärente Folge zustande bekommen. Das war einfach viel zu viel. Deswegen vielen Dank dafür. Das nur mal, damit ihr wisst, wo euer Geld eigentlich so bleibt. Also wie gesagt, die Themenauswahl diesmal war wirklich schwer. Und es sind auch jetzt ein paar Themen hinten runtergefallen, die ich eigentlich gerne besprochen hätte. Ich habe mich auch angesichts der Gesamtsituation eher auf die Themen konzentriert, die ein bisschen netter sind, ein bisschen leichter, vielleicht auch ein bisschen lustig, so wie das hier.
2: Ich gehe weiter in der Tagesordnung und rufe auf die Tagesordnungspunkte 5a bis 5c, Beratung mehrerer Vorlagen zur Legalisierung von Cannabis.
1: Ich glaube, seit der Koalitionsvertrag veröffentlicht wurde, wurden Mitglieder der Bundesregierung bei jeder Gelegenheit gefragt, wann Buberts legal. Jetzt ist es endlich da, das Cannabisgesetz. Und laut dem Drogenbeauftragten der Bundesregierung ist das auch ganz großer Wurf.
0: Mit diesem Cannabisgesetz
1: verlassen wir endlich
0: den gefährlichen Schwarzmarkt, den Weg der unwirksamen Verbote, der Stigmatisierung und der Verfolgung und wir stärken Hilfe, Prävention und Gerechtigkeit, ohne Cannabis zu verharmlosen. Das Gesetz ist ein wichtiger Schritt hin zu einer neuen Sucht- und Drogenpolitik zu einem Paradigmenwechsel. Endlich sorgen wir für mehr Kontrolle über den Schwarzmarkt und für besseren Jugendschutz. Das Ganze ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer gerechteren, evidenzbasierten Drogenpolitik, die statt Ideologie die Gesundheit in den Mittelpunkt stellt.
1: Ich möchte eine Sache vorausschicken. Ich werde hier die grundsätzliche Frage, ob Cannabis legalisiert werden soll oder nicht, gar nicht großartig diskutieren, denn dafür bin ich eindeutig der falsche Ansprechpartner. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich habe das irgendwie als Teenager mal probiert, habe irgendwie nicht verstanden, was ich davon habe und habe es dann wieder gelassen. So ähnlich wie mit Alkohol, den mag ich halt auch nicht. Also ich habe da keine Meinung zu. Das Thema wäre auf meiner persönlichen Prioritätenliste auch relativ weit unten gewesen. Also ich stehe dem völlig emotionslos gegenüber, aber viele Menschen, auf deren Meinung ich Wert lege, sagen, das ist eine gute Sache, wir sollten das machen. Und ja, wenn ihr sagt, wir wollen das haben, dann machen wir das jetzt halt. Aber ich beschäftige mich jetzt halt nicht mit dem Ob, sondern nur mit dem Wie. Also, Herzstück des Ganzen ist das neue Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis, das KKG. Dann gibt es aber noch ein zweites Gesetz, das nicht so stark in der Diskussion war, nämlich das Gesetz zur Versorgung mit Cannabis zu medizinischen und wissenschaftlichen Zwecken, das medizinal gesetz kurz medcan Neben diesen beiden großen Gesetzen gibt es auch noch eine ganze Reihe von Änderungen in anderen Gesetzen, also Betäubungsmittelgesetz, Arzneimittelgesetz und so weiter und so fort. Insgesamt reden wir von rund 200 Seiten Gesetzentwurf, der sich auch nicht nur mit dem Konsum zu Genusszwecken beschäftigt, sondern eben auch mit dem Einsatz im medizinischen Bereich und auch Regelungen zum Thema Nutzhanf. Ich gucke jetzt aber nur auf das Konsum-Cannabis-Gesetz, denn das ist allein schon umfangreich genug. Das konsum gesetz hat jetzt so einen Ansatz, den wir auch schon aus vielen anderen Bereichen kennen, nämlich so einen Blocklisting-Ansatz. Es wird also erstmal alles verboten, und dann werden einzelne Sachen wieder erlaubt. Das findet sich hier direkt in Paragraphen 2. Da steht halt im ersten Satz: erstmal alles verboten. Und dann Absatz 3 ist dann aufgelistet, was alles von dem Verbot ausgenommen ist. So, was ist jetzt an Besitz erlaubt? Für Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, ist der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum erlaubt. Außerdem der Besitz von bis zu drei lebenden Cannabispflanzen. Die darfst du in deinen privaten Räumlichkeiten anbauen und kannst das auch konsumieren, wie du lustig bist. Der öffentliche Konsum von Cannabis ist allerdings an mehreren Stellen verboten. Nämlich in einem Bereich von 200 Metern rund um Schulen, Kinderspielplätzen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, in öffentlich zugänglichen Sportstätten, in der Fußgängerzone zwischen 27 und Uhr und, und das muss mir jetzt mal einer erklären, innerhalb des Besitztums von Anbauvereinigungen, also den Clubs, die das dann anbauen. Dürfen. Was es mit denen auf sich hat, erkläre ich gleich, aber erstmal wichtige Info, da wo ich das Zeug anbaue, darf ich es nicht konsumieren. Welchen Sinn hat das denn jetzt bitte? Und generelle Frage, reden wir von Luftlinie oder von Wegstrecke? Das steht da leider nirgendwo drin. Und natürlich, wie zur Hölle soll das kontrolliert werden? Diese ganze Abstandsthematik ist aber wohl auch in der Regierungskoalition noch nicht so ganz ausdiskutiert. Wir hören mal Christine Lüttke von der FDP.
3: Und wo sehen wir jetzt noch Verbesserungsbedarf? Die Punkte, die ich aufzähle, sind nicht abschließend, aber für uns die großen Punkte, die wichtig sind. Es geht zum einen um den Mindestabstand der Anbauvereinigungen von 200 Metern zum Eingangsbereich von Schulen, Kindern und Jugendeinrichtungen oder Kinderspielplätzen. Da ist nicht klar, wie wird der gemessen? Wie ist es mit Bebauung dazwischen? Zählt die Luftlinie oder der längere Weg um mehrere Ecken? Bei aller Fantasie. Mir fehlt da die Idee, wie das in der Praxis umgesetzt und überprüft werden soll. Deswegen müssen wir hier eine praxistaugliche Lösung finden. Zum einen wäre ein Vorteil des Konsums in den Cannabisclubs, dass dort Aufklärung und Prävention zum Konsum stattfinden kann. Zum anderen scheint eine Regelung, bei der beispielsweise die Sichtweite maßgeblich ist, sowohl für Behörden als auch für Konsumierende viel praxistauglicher.
1: Die Absurdität dieses Gesetzesentwurfs fängt damit aber erst an. Wir haben gelernt, drei Pflanzen darfst du privat haben. Alles, was darüber hinausgeht, darf nur innerhalb dieser besagten Anbauvereinigung angebaut werden. Und da haben sich jetzt die Bürokratiefans im Gesundheitsministerium mal so richtig ausgelebt. Ich kann mir quasi dieses kick meeting vorstellen, wie sie da saßen und so dachten, ja, wir müssen jetzt irgendwie dieses Gesetz schreiben, lass uns das so kompliziert wie nur irgendwie möglich machen, damit da keiner Bock drauf hat. So ungefähr muss das gelaufen sein, anders kann ich mir das nicht erklären. So circa 15 Seiten des Gesetzentwurfs beschäftigen sich nur mit den Regelungen für diese Anbauvereinigung. Ich zähle euch mal nur so die wichtigsten auf. Also, diese Anbauvereinigung muss ein eingetragener Verein oder eine Genossenschaft sein, also so mit Satzung und allem drum und dran. Alle Mitglieder müssen über 18 sein und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Der Verein darf maximal 500 Mitglieder haben. Diese Mitglieder müssen auch aktiv am Anbau mitwirken. Also eine reine Konsummitgliedschaft ist nicht möglich. Jedes Mitglied muss sich auch irgendwann mal auf dem Feld blicken lassen. Die Vorstände müssen die erforderliche Zuverlässigkeit nachweisen. Das heißt, sie müssen Führungszeugnisse vorlegen und damit nachweisen, dass sie nicht schon mal irgendwie wegen zum Beispiel Erpressung, Betrug oder natürlich Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt wurden. Außerdem müssen sie noch einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister vorlegen. Wozu der gut ist, weiß ich auch nicht. Der Verein muss einen Präventionsbeauftragten haben, der regelmäßig die Teilnahme an Präventionsschulungen nachweist. Und es muss ein Sicherungs- und Schutzkonzept geben, das auch noch mal so eine halbe Seite an Kriterien erfüllen muss. Die Fläche, auf der dann angebaut wird, muss sich im Besitz des Vereins befinden, muss von außen gegen Einsicht geschützt sein und darf sich nicht im Umkreis von 200 Metern zu Schulen, Kindergärten und so weiter befinden. Auch hier wieder keine Ahnung, ob Weg Strecke oder Luftlinie steht nicht dabei. So, und wenn das alles erfüllt ist, dann kann der Verein eine Genehmigung beantragen. Dafür müssen Sie halt die Einhaltung dieser ganzen Vorgaben nachweisen, dann findet noch eine Anhörung statt und dann bekommt ihr irgendwann die Erlaubnis. Diese Erlaubnis ist dann für jeweils sieben Jahre gültig, kann aber auch widerrufen werden, wenn wesentliche Vorgaben nicht mehr eingehalten werden. Also das soll wohl auch irgendwie kontrolliert werden. So, Also wenn du bis hierhin gekommen bist, dann merkst du schon, okay, ja, Franz Kafka hätte es nicht besser schreiben können. Und das ist auch ganz wichtig fürs Mindset. Wenn du einmal in so einen Franz Kafka-Modus geschaltet hast, dann wird es einfach nur mit jedem Paragraphen lustiger. Wenn du mit Franz Kafka nichts anfangen kannst, denk Asterix erobert Rom, das Haus das Verrückte macht. Dann bist du im richtigen Modus. Denn wir haben ja gerade erst angefangen. Jetzt habt ihr euren Verein. Ihr habt das alles erfüllt, ihr habt die Erlaubnis, ihr habt angebaut mit 500 Leuten auf dem Feld. Die erste Ernte wird eingefahren und jetzt ist die Frage, wie verteile ich das denn an meine Mitglieder? Hier kommt jetzt der Paragraph 19 ins Spiel, denn du kannst das nicht einfach in die Post tun und verschicken. Du kannst das auch nicht hinbringen. Der Versand und die Lieferung von Cannabis sind verboten. Es darf nur innerhalb der Vereinsräumlichkeiten, also innerhalb der Anbauvereinigung, weitergegeben werden. Und zwar auch nur bei gleichzeitiger persönlicher Anwesenheit des weitergebenden und des entgegennehmenden Mitglieds. Also auch so ein Fachsystem mit, ich packe dir das in dein Fach und dann holst du das ab, wenn du Zeit hast. Funktioniert nicht, ist nicht erlaubt. Auch wieder die Frage, keine Ahnung, wie das kontrolliert werden soll. So. Dann dürfen pro Tag maximal auch nur 25 Gramm abgegeben werden. Insgesamt pro Monat aber nur maximal 50 Gramm an Mitglieder über 21, an Mitglieder zwischen 18 und 21 pro Monat nur 30 Gramm. Der THC-Gehalt des Cannabis darf für unter 21-Jährige auch dann 10 Prozent nicht überschreiten. Ich bin noch nicht fertig. Das Ganze darf dann auch nicht vermischt sein mit Tabak, Nitutin oder anderen Dingen. Es muss in einer neutralen Verpackung verpackt sein und es muss einen Beipackzettel geben, auf der der Gewicht, Erntedatum, Mindesthaltbarkeitsdatum, die Sorte, der durchschnittliche THC-Gehalt, der durchschnittliche CBD-Gehalt und diverse Präventionshinweise gemäß Paragraph so und so draufstehen. <lacht> Sollte es einmal nötig sein, dass die Ernte irgendwie transportiert werden muss außerhalb der Anbauvereinigung, dann gibt es nochmal eine komplette Seite mit Vorgaben, was dann bei diesem Transport zu beachten ist. Und außerdem gibt es auch noch eine komplette Seite an Berichtspflichten für die Anbauvereinigung, aber die erspare ich euch jetzt. Also für mich ist dieser Gesetzentwurf wirklich ein Highlight deutscher Bürokratiekultur. Ich habe mich sehr amüsiert. Ich bin auch schon sehr gespannt auf die Anhörung und die zweite und dritte Beratung, da, weil da sind einfach noch so viele Fragen offen. Allein schon, wie das alles kontrolliert werden soll, Luftlinie oder Wegstrecke, wie soll das praktisch funktionieren? Keine Ahnung. Ich bin sehr sicher, dass dann noch so einiges an Änderungen kommen wird. Die Debatte im Bundestag war für mich jetzt nicht so ergiebig. Es ging da doch eher so um das Ob und nicht so sehr um das Wie. Vor allem bei der Union, die halt die Legalisierung eher so grundsätzlich ablehnt. Frau Lüttke von der FDP hatte in der Debatte aber noch eine kleine Ankündigung für uns.
3: Abschließend möchte ich noch Folgendes sagen. Das ist nur Säule 1. Das Ziel bleibt die umfassende Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken für Erwachsene. Und deswegen muss unverzüglich, nachdem wir dieses Gesetz in veränderter Form, Strucksches Gesetz verabschiedet haben, im BMG mit der Arbeit im Entwurf für Säule 2, mit den regionalen Modellprojekten und der Abgabe in zertifizierten Shops begonnen werden.
1: Ich bin jetzt schon gespannt, ob das einen ähnlichen Unterhaltungsfaktor hat.
3: Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Umsetzung der Richtlinie EU 2022-2523 des Rates zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung und weiterer Begleitmaßnahmen.
1: Bevor ihr jetzt weiter skippt, weil ihr denkt, ja, langweilig Steuerthema, bleibt noch kurz bei mir. Denn ich weiß aus sicherer Quelle, Steuerabteilungen im ganzen Land kramen ihre Stressbälle raus, wenn sie globale Mindestbesteuerung oder auch Pillar 2 hören. Denn das, was jetzt hier in der Diskussion ist und was hier eingeführt werden soll, ist ein wirklich dickes Brett. Allein das Inhaltsverzeichnis dieses neuen Mindestbesteuerungsgesetzes ist acht Seiten lang. Aber eins nach dem anderen. Worum geht es überhaupt und wo kommt das alles her? Wir hören dazu einmal Katja Hessel von der FDP, parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesministerium der Finanzen.
4: Mit dem Gesetzentwurf wird die europäische Mindestbesteuerungsrichtlinie in nationales Recht umgesetzt. Und es ist mir ein ganz besonderes Anliegen, eingangs noch einmal die Tragweite und den Stellenwert der zugrunde liegenden internationalen Einigung zur Zwei-Säulen-Lösung zur Adressierung der steuerlichen Herausforderungen in der digitalisierten Wirtschaft hinzuweisen. Durch eine Einigung von 138 Staaten und Jurisdiktionen auf die Zwei-Säulen-Lösung ist etwas Historisches gelungen. Wir konnten einen Meilenstein für multilaterale Zusammenarbeit und grenzüberschreitende Kooperation in Steuersachen setzen. Und es gab noch nie eine derart breite internationale Verständigung zu Fragen des materiellen Steuerrechts. Mit der zweiten Säule wird durch die Einführung einer globalen effektiven Mindestbesteuerung in Höhe von 15 unter anderem auch aggressive Steuergestaltung und schädlicher Steuersystemwettbewerb am Ende gesetzt werden. Anders als in vielen anderen bestehenden Uni- und bilateralen Vorschriften werden durch die globale effektive Mindestbesteuerung nicht nur bestimmte missliebige Steuergestaltungen bekämpft, sondern der städtliche Steuerwettbewerb mit all seinen negativen Auswirkungen auf die Volkswirtschaft in den Blick genommen. Dies gilt global. Dies gilt sowohl in Kanada wie auch zum Beispiel bei uns in Erfurt.
1: Bold Claims würde ich sagen. Lass uns aber doch erstmal so ein paar Begrifflichkeiten klären. Ihr habt eben schon gemerkt, hier sind sehr viele verschiedene Bezeichnungen unterwegs. Die einen sagen globale Mindeststeuer, die anderen sagen zweite Säule, die anderen sagen Pillar 2, manche sagen auch Pillar 2. Es ist aber immer dasselbe. Es sind einfach nur unterschiedliche Bezeichnungen für ein und dieselbe Sache. Es geht immer um diese EU-Richtlinie zur Umsetzung der globalen Mindeststeuer. Die wiederum ist eingebettet in ein noch größeres internationales Übereinkommen zur Einführung einer globalen Mindestbesteuerung. Fritz Günzler von der Unionsfraktion hat uns in seiner Rede mal kurz die Historie zusammengefasst.
5: Das Ganze bettet sich ein umfassendes internationales Maßnahmenpaket ein. Das haben wir bereits 2013 mit dem sogenannten BEPS-Projekt auf OECD- und G20-Staatenebene begonnen. Damals unter Bundesfinanzminister Schäuble, der dort der Treiber war. 15 Aktionspunkte sind damals beschlossen worden, die dazu führen sollten, dass der Steuerwettbewerb international wieder fairer wird. Und man hat es geschafft, auf OECD-Ebene das sogenannte Zwei-Säulen-Projekt im Jahre 2019 auf den Weg zu bringen. Da gibt es die Säule 1, über die wir heute noch nicht reden. Da geht es um die Neuverteilung von Besteuerungsrechten auf Marktstaaten. Also da geht es darum, wer bekommt wie viel vom Steuerkuchen. Wo fällt die Steuer letztendlich an? Auf die Umsetzung dieser Maßnahmen warten wir noch. Dort laufen die Verhandlungen. Heute geht es um die Säule 2, die Einführung einer globalen Mindestbesteuerung, also die Frage, wie hoch ist die Steuer in der jeweiligen Steuerdestination. Wir wollen erreichen, so die Staatssekretärin eben schon auch in ihren Ausführungen, dass wir auf ein weltweites Mindestniveau von 15 Prozent Steuern auf Unternehmensgewinne kommen. Dies Ganze betrifft im Wesentlichen natürlich nur größere Unternehmen, also die im Konzern über 750 Millionen Euro Umsatz erzielen. Das Ganze mündet in einem eigenständigen Gesetz. Es ist also nicht im Einkommensteuergesetz, nicht im Körpersteuergesetz sozusagen eingepflegt worden durch eigene Paragrafen, sondern wir haben ein ganz eigenständiges Gesetz, in dem wir auch wirklich völliges Neuland betreten mit allein 96 Paragrafen. Das macht das ganze Steuerrecht natürlich im Ergebnis nicht einfacher, aber ich glaube, das Ziel, was wir damit verfolgen, soll es wert sein.
1: Da war jetzt eine ganze Menge drin, wir halten fest, das Ganze ist Teil des sogenannten BEPS-Projekts. Darüber haben wir hier auch schon mal gesprochen, weil es dazu schon einige Maßnahmen in dieser Legislaturperiode gab. Auch diese ganzen Doppelbesteuerungsabkommen, die da andauernd kommen, reihen sich damit ein. Dann haben wir gelernt, die Mindeststeuer gilt für Unternehmen mit einem globalen Gesamtumsatz von mehr als 750 Millionen Euro. Es betrifft also nicht alle Unternehmen, sondern eigentlich nur die größten. Ihr findet in den Shownotes oder als Kapitelbild eine Grafik, welche Länder sich diesem Abkommen angeschlossen haben. Und wir haben es gehört, es sind 138. Und ja, auch die USA hat der globalen Mindeststeuer zugestimmt und mit dem Inflation Reduction Act wurde die zum 01.01.2023 auch schon eingeführt. Das ist ja so das wichtige Land in dieser Hinsicht. Da sitzen ja die meisten globalen Player, die berüchtigt dafür sind, dass sie eher so keine Steuern zahlen. Also Amazon, Alphabet, Meta, Apple, wie sie alle heißen. Aber ja, auch für die gilt jetzt diese globale Mindeststeuer. So, Herr Günzler hat uns freundlicherweise auch noch sehr schön erklärt, wie das denn jetzt überhaupt funktioniert.
5: Aber was ist der eigentliche Regelmechanismus? Wenn man es sehr vereinfacht mal darstellt, geht es darum... Dass man sich anguckt, wenn man einen Konzern hat, wie wird besteuert in den einzelnen Ländern, die Teil dieses Konzernes sind. Und man stelle sich einen ausländischen Staat vor, der eben eine siebenprozentige Steuer auf die Gewinne der dort tätigen Tochtergesellschaft nimmt. Dann würde man als Muttergesellschaft, die in dem Beispiel in Deutschland sitzt, die acht Prozent, die dort fehlen, in Deutschland nacherheben können. Also es wäre Geld, das beim deutschen Fiskus ankommt. Jetzt gibt es aber noch die besondere Möglichkeit, dass der Staat, in dem die Tochtergesellschaft ansässig ist, die Möglichkeit hat, die 15 Prozent selber herzustellen, weil er würde ja sich nicht unbedingt äh, klug verhalten wenn er das Geld dem deutschen Staat gibt. Also wird er wahrscheinlich eine nationale Ergänzungssteuer einführen und dann auch dann auf 15 Prozent kommen. Hat dann aber das Ergebnis, das wir ja erzielen wollen, dass wir ein Mindeststeuergewinn von 15 Prozent erzielen, leider dann nicht in unseren Kassen, aber das Zielniveau ist damit letztendlich dann erreicht worden. Wir müssen, um dieses komplexe System zu verstehen, natürlich einen sogenannten Mindeststeuergewinn erzielen, länderbezogen, auch das klingt sehr trivial. Sie müssen alle Unternehmen in einem Land zusammenführen, dann einen gemeinsamen Gewinn ermitteln, Daran müssen wir die Steuer, die dort bezahlt worden ist, noch nochmal ein bisschen anpassen, es ist so etwas wie Textkredits, also Steuergutschriften und so weiter, da gibt es auch noch viele Dinge. Und dann, wenn Sie diese beiden Dinge dann haben, dann bilden Sie einfach einen Bruch. Steuer durch Gewinn und kommen dann zu einem effektiven Steuersatz. Und wenn der über 15 Prozent ist, gibt es kein Problem. Und wenn der kleiner 15 Prozent ist, setzen die Mechanismen der Steuererhöhung ein über die primäre Ergänzungssteuer, sekundäre Ergänzungssteuer oder die nationale Ergänzungssteuer. Aber ich werde das jetzt nicht alles im Einzelnen erklären wollen.
1: Naja, er hat aber auch echt viel erklärt. Das war generell eine sehr schöne Rede von Herrn Günzler. Die hat mir gut gefallen. Schöne Beispiele, gut erklärt, sauber argumentiert. Top Redner, gerne wieder. Ich versuche aber nochmal das Prinzip zusammenzufassen. Also alle Unternehmen mit einem Umsatz über 750 Millionen müssen halt jetzt ausrechnen, wie viel Gewinn sie gemacht haben in einem Land oder einer Steuerjurisdiktion. Also alle einzelnen Gesellschaften in diesem Land. Dann wie viel Steuer sie gezahlt haben in diesem Land. Und wenn dann die Steuer unter 15% Prozent des Gewinns war, dann müssen sie quasi auf 15% Prozent aufstocken. Entweder in dem jeweiligen Land oder im Land der Muttergesellschaft. Je nachdem, wie halt lokal dann die Gesetzgebung ist. So soll dann sichergestellt werden, dass alle Unternehmen in dieser Größenordnung mindestens 15% Prozent Steuern zahlen. Das ist alles natürlich sehr viel einfacher gesagt als getan. Dahinter steht dann auch ein sehr umfangreiches Reporting, in dem sehr viele Zahlen und Datenpunkte geliefert werden müssen. Und mir tun jetzt auch schon die armen Menschen leid, die dieses Reporting dafür machen müssen. Vor allem, weil ich weiß, dass ungefähr 80 Prozent von denen das in Excel machen. Das ist wirklich kein Spaß. Wie gesagt, das Stresslevel in den Steuerabteilungen der Konzerne ist jetzt schon hoch. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob 15 Prozent jetzt zu viel sind, zu wenig sind, genau richtig sind. Da wurde und wird auch sehr viel drüber gestritten. Janine Wissler von den Linken zum Beispiel fand es deutlich zu wenig.
2: Nach der EU-Richtlinie liegt uns jetzt der Gesetzentwurf zur Umsetzung in deutsches Recht vor. Und leider lassen sowohl die Richtlinie als auch der Gesetzentwurf Scheunentor große Lücken offen. Steuerraub wird die Bundesregierung damit leider nicht sinnvoll eindämmen. Der vereinbarte Mindeststeuersatz von 15 liegt auf dem Niveau von Steuerverstecken wie Irland, Singapur oder der Schweiz. Und das Recht auf die Erhebung von Mindeststeuer steht im Regelfall nur dem Land zu, in dem die Konzerne ihren Sitz haben, aber nicht den Ländern, in denen die Gewinne eigentlich erwirtschaftet werden.
1: Für deutsche Unternehmen ist diese Höhe von 15 Prozent vermutlich mal kein großes Thema, denn allein die Körperschaftssteuer in Deutschland liegt schon bei 15 Prozent und das ist nicht die einzige Steuer, die Unternehmen so zahlen müssen. Insofern macht das für deutsche Unternehmen, glaube ich, eher keinen Unterschied, was die Steuerlast angeht. Die kritisieren eher den Aufwand, der damit einhergeht. Ich persönlich muss sagen, ich finde den Steuersatz tatsächlich auch gar nicht so wichtig. Ich finde grundsätzlich gut, dass wir dieses Konstrukt jetzt überhaupt erstmal einführen. Und mit welchem Prozentsatz wir das tun, finde ich erstmal zweitrangig. Wenn das dann erstmal eingeführt ist, ist es ja auch sehr viel leichter, über den Prozentsatz nochmal zu sprechen. Klar, es ist immer noch komplizierte internationale Verhandlungen, aber man muss das Rad dann halt eben nicht nochmal komplett neu erfinden. Und äh, nur mal für die Relation, für, von wie viel Geld wir hier eigentlich reden. Achim Prost, das ist ein Vertreter der OECD, der auch in der Anhörung geladen war, schätzt, dass weltweit pro Jahr sowas um die 200 Milliarden Euro Mehreinnahmen für die staatlichen Kassen zur Verfügung stehen. Das finde ich jetzt für den Anfang schon mal okay. Auch für mich ist eigentlich der wichtigere Kritikpunkt die Komplexität der ganzen Aktion. Es gibt da ein paar Vereinfachungen bzw. Übergangsregelungen bis Ende des Wirtschaftsjahres 2026. Da kann man dann auf das country by country Reporting zurückgreifen, das diese Unternehmen eh schon seit ein paar Jahren machen müssen. Darüber hatten wir in einer früheren Folge auch schon mal gesprochen. Dann gibt es auch noch die Regelung, dass wenn es in einem Land quasi offensichtlich ist, dass diese mehr als diese 15 Prozent an Steuern gezahlt haben, dann braucht man dieses komplette Reporting nicht machen und muss auch diese Primärergänzungssteuer nicht zahlen. Das sind aber, wie gesagt, nur Übergangsregelungen, die laufen irgendwann aus. Daran könnte sich aber in der Ausschussberatung noch etwas ändern, denn gerade für diese Vereinfachung gibt es innerhalb der Richtlinie noch einen gewissen Spielraum. Da werden wir sehen, was sich da eventuell noch ändert. Ich muss aber sagen, so insgesamt, finde ich, geht das ganz gut voran mit diesem BEPS-Projekt. Wir hatten ja, wie gesagt, in, in einigen anderen Folgen schon einige Themen, die sich in diesem Rahmen bewegt haben. Welche genau, packe ich euch nochmal in die Shownotes. Also da tut sich tatsächlich was, da geht irgendwie was voran es sind Trippelschritte, das ist ganz klar, das will ich auch nicht schön reden, aber halt auch mit Trippelschritten kommt man irgendwann an.
3: Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 24a und 24b, erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung
1: der Wärmenetze. Ja, noch so ein lang angekündigtes Gesetz. Nicht ganz so lange wie das Cannabis-Gesetz, aber wir reden doch schon seit einigen Monaten drüber, dass das jetzt mal kommen soll. Da ist es jetzt also der nächste Schritt in Sachen Energiewende und die Voraussetzung dafür, dass das Gebäudeenergiegesetz überhaupt irgendeinen Sinn ergeben kann. Wir erinnern uns, das Gebäudeenergiegesetz gilt ja erstmal nur für Neubauten in ausgewiesenen Neubaugebieten, für alle anderen Gebiete erst dann, wenn es diese besagte kommunale Wärmeplanung gibt. Dieses Gesetz hier soll jetzt also genau diese vorschreiben. Darüber wurde am Freitag, den 13. in erster Lesung debattiert. Und es war eine erfreulich konstruktive Debatte. Wenig Gekreische, gute Argumentation, relativ sachlicher Tonfall. Und das bei so einem hochemotionalen Thema wie der kommunalen Wärmeplanung. Ein Satz, der vor einem Jahr noch deutlich absurder geklungen hätte als heute. Bundesbauministerin Clara Geiwitz erklärt uns mal kurz, was das Gesetz jetzt genau machen soll.
2: Künftig soll in jeder Kommune ein eigener Wärmeplan erstellt werden, auf Basis ihres perspektivischen Bedarfs und ihrer Versorgungsoptionen vor Ort. Der Wärmeplan soll dann beispielsweise ganz konkret, konkret Gebiete aufzeigen, in denen eine dezentrale Wärmeversorgung erfolgt, zum Beispiel über eine Wärmepumpe oder Biomasse im Haus und Gebiete aufzeigen, die an ein Wärmenetz oder an ein Wasserstoffnetz angebunden werden. Wärmepläne, die bereits erstellt wurden und den bundesrechtlichen Anforderungen im Wesentlichen entsprechen, können natürlich bestehen bleiben und sie führen auch nicht äh, darauf haben wir geachtet äh, zu einer Benachteiligung, denn vor Ort wird entschieden, wann entsprechende Fristen nach dem GEG in Kraft treten. Um die Kommunen nicht zu überlasten, ist der Zeitplan für die Erstellung der Wärmepläne nach Einwohnerzahlen gestaffelt. 100.000 bis 2026 und darunter bis 2028. Und es gibt auch ein vereinfachtes Verfahren für Gemeinden mit bis zu 10.000 Einwohnern. Und natürlich können äh, Kommunen auch gemeinsam im sogenannten Konvoi-Verfahren diese Wärmepläne zusammen erstellen. Und als Brandenburgerin war mir wichtig, dass wir auch über die Ländergrenzen hinweg, also deutsch-polnisch, aber natürlich auch deutsch-französisch und an allen anderen Grenzen, gemeinsame bilaterale Wärmepläne entwickeln kommen, können. Also ich komme ja immer noch nicht drüber hinweg, dass das
1: offenbar etwas ist, was es noch nicht gibt. Ich dachte immer, jede Kommune, jeder Landkreis, jede Stadt hat halt irgendwie so eine Planung. Weil ich muss doch wissen, was ich so an Infrastruktur vorliegen habe und muss da irgendwie einen Plan haben. Ich verstehe das nicht. Ich könnte so nicht arbeiten. Aber vielleicht bin das auch wieder nur ich. Egal. Gucken wir noch mal ein bisschen genauer in das Gesetz rein. Frau Geilwitz hat einige Punkte erwähnt, aber was heißt das genau? Die Länder und Kommunen werden jetzt also verpflichtet, einen Wärmeplan zu erstellen. Und zwar alle Gemeinden unter 100.000 Einwohner bis zum Jahr 2028. Größere Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern schon bis 26. Wohlgemerkt, wir reden von der Planung. Umgesetzt ist dann noch nichts. Ne? Nur der Plan soll dann stehen. Nur, dass wir das klar haben. So ein Wärmeplan ist dann letztlich die Beschreibung der ja, mittelfristigen und langfristigen Gestaltung der Wärmeversorgung für dieses Gebiet. Darin eingeschlossen ist dann auch die Planung von Wärmenetzen, also eine zentrale Wärmeversorgung, Fernwärmenetze. Die sollen dann auch schon konkret geplant werden. Die Zielsetzung für den Wärmeplan ist gleich im Paragraph 2 auch schon einigermaßen konkret vorgegeben.
6: Der Anteil von Wärme aus erneuerbaren Energien, aus unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus an der jährlichen Nettowärmeerzeugung in Wärmenetzen soll im bundesweiten Mittel ab dem 1. Januar 2030 50 Prozent betragen. Wärmenetze sollen zur Verwirklichung einer möglichst kosteneffizienten klimaneutralen Wärmeversorgung ausgebaut werden. Und die Anzahl der Gebäude, die an ein Wärmenetz angeschlossen sind, soll signifikant gesteigert werden.
1: Okay, signifikant gesteigert ist jetzt hier noch nicht so konkret. Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Was auch recht konkret vorgeschrieben ist, ist, wie die Erstellung dieser Wärmeplanung dann abzulaufen hat. Für alle, die schon mal irgendwas mit Projektmanagement zu tun hatten, ist das jetzt alles keine neue Information. Es geht los mit einem Beschluss und einer Entscheidung. Dann folgt eine Eignungsprüfung, eine Bestandsanalyse, eine Potenzialanalyse. Daraus wird dann ein Zielszenario entwickelt und dann der eigentliche Wärmeplan erstellt, inklusive einer Umsetzungsstrategie, also klassischer Projektablaufplan halt. Aber diese ganzen einzelnen Teilschritte sind hier im Gesetz wirklich minutiös aufgelistet. Bei der Eignungsprüfung ganz am Anfang soll übrigens vor allem geguckt werden, ob sich ein Gebiet für ein Wärmenetz eignet, also für ein Fernwärmenetz oder ein Wasserstoffnetz. Das Thema Wärmenetze nimmt generell in dem Gesetz einen recht großen Raum ein. Wir hören dazu nochmal Clara Geiwitz.
2: Wärmenetze sind ein vergleichsweise effizienter Weg zu einer klimafreundlichen Wärmeversorgung in der Kommune. In Westdeutschland gibt es jedoch derzeit nur knapp 10 der Haushalte, die an ein Wärmenetz angeschlossen sind, und in Ostdeutschland sind es immerhin schon 30 Deshalb wollen wir den Ausbau der Wärmenetze voranbringen.
1: Jetzt stehen bei dieser Eignungsprüfung aber auch Kriterien dabei, wann ein Wärmenetz als ungeeignet einzustufen ist.
6: Die Eignung für eine Versorgung durch ein Wärmenetz ist als sehr unwahrscheinlich anzusehen, wenn in dem beplanten Gebiet derzeit kein Wärmenetz besteht und aufgrund der Siedlungsstruktur und des daraus resultierenden voraussichtlichen Wärmebedarfs davon auszugehen ist, dass eine künftige Versorgung des Gebiets über ein Wärmenetz nicht wirtschaftlich sein wird.
1: Ich übersetze mal kurz, Wärmenetze sind dann unangeeignet, wenn sie sich nicht rechnen. Und da denke ich mir, wenn sie sich rechnen würden, wären sie ja vielleicht schon da. Ich bin nicht sicher, ob wir mit diesem Ansatz den Ausbau signifikant steigern. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Zumindest aber für die Klimaneutralität der Wärmenetze ist ein wirklich konkretes Ziel festgeschrieben.
6: Jedes Wärmenetz muss spätestens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2044 vollständig mit Wärme aus erneuerbaren Energien, aus unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus gespeist werden.
1: Alle Wärmepläne Deutschlands werden dann übrigens zentral beim Bundeswirtschaftsministerium online gestellt. Dafür bin ich auch sehr dankbar, denn den auf der Webseite von meinem Landkreis zu suchen, macht nur so mittelmäßig Spaß. Das klingt ja auch alles erstmal einigermaßen plausibel. Aber ich glaube, das ist so eins dieser Gesetze, wo der Teufel im Detail steckt. Einen Teufel, meint Michael Kiesling von der Union hier auch schon gefunden zu haben.
7: Es gilt natürlich auch für die Begrenzung der Biomasse. Sie fordern Technologieoffenheit. Und die ist auch entscheidend für die Wärmewende. Aber wenn ich jetzt sehe, wenn das Gesetz am 01.01.2024 gelten soll und neue Netze, die in Betrieb genommen werden, 65 Prozent erneuerbare Energien äh, beinhalten sollen und wir einen Deckel auf die Biomasse haben von unter die Hälfte, dann frage ich mich, wo kommen die anderen erneuerbaren Energien her?
1: Herr Kiesling bezieht sich hier auf eine Regelung zu den Wärmenetzen aus dem Paragraphen 31. Da heißt es nämlich, dass die Verwendung von Biomasse für die Wärmenetze begrenzt wird, und zwar auf maximal 25 Prozent. Bei Wärmenetzen, die länger sind als 50 Kilometer, sogar nur auf 15 Prozent. Das ist aber schon wieder so ein Thema, da muss man echt aufpassen. Ein anderer Abgeordneter hatte auch zu dem Thema Biomasse eine Frage gestellt und hat dann die Müllverbrennung als Beispiel genannt. Müllverbrennung fällt hier aber unter die sogenannte unvermeidbare Abwärme. Das ist nicht Biomasse in dem Sinne. Biomasse ist es nur dann wenn der Müll in Biogasanlagen zur Herstellung von Biogas genutzt wird. Nicht, wenn er verbrannt wird. Das sind zwei verschiedene Dinge. Hier muss man also immer sehr genau gucken, worum es genau geht und was da womit verglichen wird. Grundsätzlich können wir aber festhalten, dass dieses Thema Biomasse durchaus noch ein strittiger Punkt ist, auch innerhalb der Regierungskoalition. Denn Daniel Vöst von der FDP kam auch mit dem Argument.
7: Da bin ich tatsächlich beim Kollegen Kiesling, beim Thema Biomasse ist die Technologie hoffentlich nicht da. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Diskriminierung der Biomasse in der kommunalen Wärmeplanung wieder zurückgenommen wird. Wir finden auch, dass man nicht leichtfertig weitere Optionen ausschließen darf, wie zum Beispiel Wasserstoff.
1: Und da ist sie wieder, die Technologieoffenheit. Biomasse, E-Fuels oder Wasserstoff, wir müssen einfach alles mit reinschreiben, egal ob es sinnvoll ist oder nicht. Und auch egal, ob in der eigenen Wasserstoffstrategie schon drinsteht, dass das Heizen mit Wasserstoff im Privatbereich kein realistisches Szenario ist. Ein weiterer Kritikpunkt in der Debatte war auch noch die Finanzierung der ganzen Aktion, denn das ist nicht ganz günstig. Und Achtung, jetzt kommen vier große Zahlen. Ihr braucht nur die letzte, ganz am Ende. Wir reden für die Wirtschaft, also die Energiewirtschaft, die Betreiber der Energienetze, von einer einmaligen Ausgabe von 46 Millionen Euro. Dann bis 2030 nochmal mal jährlich 415 Millionen Euro, ab 2031 sogar jährlich 770 Millionen Euro. Dazu kommen für die Länder noch eine einmalige Ausgabe von 535 Millionen und dann 38 Millionen jährlich. Insgesamt, Achtung, jetzt kommt die Zahl, die ihr merken sollt, insgesamt kostet uns also der ganze Spaß bis 2030 sowas um die 3,7 Milliarden. Ja, das äh, hätten wir günstiger haben können, wenn wir früher angefangen hätten. Aber da haben wir uns ja dagegen entschieden.
4: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 27, die zweite und dritte Beratung des von den Fraktionen der SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurfs zur Förderung der Qualität der stationären Versorgung durch Transparenz.
1: Ich komme noch einmal zu einem nicht ganz so leichten und lustigen Thema, zu dem ich aber auch gar nicht so viel sagen kann, weil ich mal wieder keine Ahnung habe. Ich wollte aber zumindest mal in die Debatte reinhören, weil auch dieses Gesetz wieder der Auftakt einer größeren Reform sein soll. Am 19.10. wurde in zweiter und dritter Lesung über das Krankenhaustransparenzgesetz abgestimmt. Und zwar abends so gegen 23 Uhr. Entsprechend gut drauf waren auch alle.
7: Ja, Herr Kollege Ullmann, ich weiß, hier von der FDP haben es mal wieder nicht verstanden. Aber
4: das ist so, es ist so... So, damit schließe ich die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung über den von den Fraktionen von SPD. Und
2: Entschuldigung.
4: Das Wort hat Ates Gürkener für die Fraktion
1: Die Linke. Aber vielleicht hören wir erst mal, was Karl Lauterbach zu dem Gesetz zu sagen hat.
0: Worum geht es? Im nächsten Jahr werden viele Menschen 500.000 Menschen zum Beispiel werden an Krebs erkranken, viele werden an schweren Erkrankungen erkranken, werden eine sehr wichtige Entscheidung treffen müssen, und zwar, in welchem Krankenhaus lasse ich mich behandeln. Und der Wahl ist bekannt, dass es große Unterschiede gibt in der Qualität der Krankenhäuser, lassen wir die Menschen bisher mit dieser Entscheidung oft allein. Die Menschen haben keine gute Basis, um diese Entscheidung zu treffen. Das wollen wir verändern. Wir wollen einen Klinikatlas aufbauen, der zeigt, welche Leistungsgruppen werden von den Kliniken erbracht, mit welcher Qualität tun sie das, welches Level hat die Klinik in der interdisziplinären Zusammenarbeit, wie häufig werden die Eingriffe gemacht, wie viele Fachärzte gibt es dort für die Eingriffe, wie viele Pflegekräfte, gibt es Zertifikate, gibt es Komplikationen.
1: Okay, es soll also ein Klinikatlas, ein Transparenzverzeichnis aller Krankenhäuser geben, um uns, PatientInnen, Informationen an die Hand zu geben, um da eine Auswahl eines Krankenhauses treffen zu können. Das soll auch schon am 1. April 24 online gehen. Und ich muss zugeben, als ich gehört habe, große Krankenhausreform, es kommen vier Gesetze und das ist das erste davon, war das jetzt nicht das, was ich erwartet hätte. Mein erster Impuls war auch eher so der von Stefan Pilsinger von der CDU.
7: In diesem Gesetz werden Allgemeinplätze adressiert, die zu einem völlig falschen Zeitpunkt kommen. Ich habe immer gedacht, zuerst macht man eine Reform, und dann macht man ein Gesetz, wie man die Reform transparent macht, dass man sagen kann, wie wirkt die Reform, wo werden welche Leistungen angebaut. Sie wissen ja noch gar nicht, wo Sie hinwollen, wollen aber ein Transparenz auf den Weg bringen, um den Leuten zu sagen, in welches Krankenhaus Sie gehen sollen. Aber dieses Krankenhausverzeichnis ist über die weiße Liste ja schon
1: mehrfach deutlich gemacht worden. Aber wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung. Herr Pilsinger verweist in seiner Rede dann noch auf die Weiße Liste. Das ist ein Projekt der Bertelsmann Stiftung zusammen mit den größten Patienten- und Verbraucherorganisationen. Ist auch eine Online-Plattform, wo man im Wesentlichen das nachgucken kann, was Herr Lauterbach hier gerade aufgezählt hat. Insofern ist mir auch nicht so ganz klar, welchen Mehrwert das haben soll. Und vor allem auch, warum ausgerechnet das jetzt zuerst kommt. Also selbst wenn es total sinnvoll sein sollte, so ein Transparenzregister aufzusetzen... Wäre das nicht in meiner Top 4 gewesen, was so eine Krankenhausreform angeht? Stefan Pilsinger vermutet deswegen auch noch ganz andere Motive.
7: Herr Minister, eins muss man, muss man noch mal sagen. Im Kern geht es Ihnen noch gar nicht um die Transparenz. Im Kern geht es Ihnen nur darum, Ihre Level durch die Hintertüre einzuführen. Und die Länder haben es ihnen ja in dem Gutachten deutlich gemacht, dass die Level-Einführung gegen die Verfassung verstoßen. Aber jetzt haben Sie sich einen neuen Trick ausgedacht, um die Länder irgendwie vorzuführen, auszudricksen, indem Sie nun Ihre Transparenzlevel einführen und sagen, ja, diese Level, die ich jetzt über das Transparenzgesetz einführe, ohne Zustimmung des Bundesrates, die haben ja keine Verbindlichkeit für die Krankenhausplanung.
1: Diese Level sind nämlich nochmal so eine zweite Komponente in dem Gesetz. Und zwar sollen die Krankenhäuser eingeteilt werden in sechs verschiedene Versorgungsstufen oder Level mit echt wirren Bezeichnungen. Also es gibt das Level 3U, 3, 2, 1N, 1I und F. Muss man das verstehen? Verstehe ich nicht. Aber jedenfalls, je nachdem, welche Leistungen in dem Krankenhaus angeboten werden und was das für eine Art Krankenhaus ist, kriegen die halt so ein Level zugewiesen. Es war wohl ursprünglich mal geplant, dass an diese Level dann auch Fragen der Finanzierung der Krankenhäuser gekoppelt sind. Das ist aber in langen Verhandlungen mit den Ländern wieder gekippt worden. Der Bund hat sich damals aber schon vorbehalten, diese Bezeichnung, dieses Konzept für andere Zwecke zu verwenden. Insofern ist dieses durch die Hintertür jetzt auch nicht so ganz richtig. Also das war bekannt bekannt. Dass das Bundesgesundheitsministerium das so machen will. Atesh Gürpinar von der Linksfraktion hatte dann aber noch einen anderen Kritikpunkt an dem Transparenzregister selbst.
5: Nun hört sich aus Patientensicht natürlich erstmal gut an, dass Sie schauen können, wie gut Kliniken Operationen durchführen. Sie meinen dadurch, einen Anreiz zu schaffen, dass Kliniken besser werden. Aber genau das wird nicht passieren. Dieses Transparenzgesetz setzt genau ganz andere Ansätze für Krankenhäuser. Sie werden dazu gedrängt, dass Ihre Statistik auf dem Papier möglichst gut dasteht. Sie werden eher Menschen mit möglichst wenig Vorerkrankungen aufnehmen, eher junge Patientinnen und Patienten, bei denen ein gutes Ergebnis zu erwarten ist. Sie werden versuchen, die Neuen möglichst krank darzustellen, wenn sie kommen, sie möglichst gesund zu verkaufen, wenn sie gehen, vielleicht noch schlimmer. Sie werden reale Probleme in ihrer Versorgung eher vertuschen, als sie offen darzulegen, obwohl Letzteres zur Verbesserung der Klinik dringend nötig wäre.
1: Da hat er, glaube ich, auch einen guten Punkt, zumal er später auch noch darauf hinweist, dass dieses Register sich ja auch nur auf wählbare Eingriffe bezieht. Denn wenn du irgendwie zusammenklappst und akut eine Behandlung brauchst, dann kannst du dir eh nicht aussuchen, in welches Krankenhaus du kommst. Seine These ist dann halt, dass die Grundversorgung oder diese Akutversorgung dann genau darunter leidet, dass das Krankenhaus versucht, sich im Transparenzregister besonders gut darzustellen für diese wählbaren Eingriffe. Da könnte tatsächlich was dran sein. Kann ich auch nicht so gut einschätzen. Ich muss ja sagen, ich habe ja schon das Grundprinzip, warum Krankenhäuser überhaupt gewinnorientiert arbeiten müssen, nicht verstanden. Alle weiteren Details erschließen sich mir dann äh, eigentlich erst recht nicht. Insofern lasse ich das jetzt einfach mal alles so stehen. So, bevor ich jetzt über die weiteren Gesetze spreche, die ich mir nicht so genau angeguckt habe, müssen wir noch mal kurz reden. Ich muss noch was loswerden. Und zwar über das Pauschalentlastungsgesetz. Ich muss dazu eine Sache vorausschicken. Es ist normal für mich, dass ich nicht so viel mitbekomme von diesem alltäglichen Gekreische, das in den Medien so herrscht. Diese täglichen Empörungswellen, die da so durch die Medien, durch Social Media schwappen. Das ist Absicht. Ich will das auch nicht mitbekommen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ich sitze hier so in meinem Elfenbeintor mit so dicken Schallschutzfenstern, von draußen hört man so dumpfen Lärm, man versteht nicht so genau, worum es geht und immer erst, wenn der Lärm nach einer gewissen Zeit immer noch da ist und nicht ein anderer Lärm herrscht, dann gehe ich mal gucken, worum es geht. So war das auch in diesem Fall. Es war jetzt schon eine ganze Weile irgendwie Lärm, irgendwas mit Migration, irgendwas mit Asyl und so nach ein paar Wochen oder noch länger oder so, habe ich dann mal geguckt und war einfach völlig verwirrt. Ich stand hier so und dachte, Alter, ich habe doch hier schon wieder die komplette erste Staffel verpasst. Weil als ich das letzte Mal geguckt habe, da waren wir noch bei Fachkräftemangel. Da hieß es noch irgendwie, wir brauchen 400.000 Leute jedes Jahr, um hier den Laden am Laufen zu halten. Und dann habe ich mal ein paar Wochen nicht zugehört und dann ist hier wieder deutscher Herbst. Friedrich Merz faselt irgendwas von Zahnarztterminen und Olaf, Stock im Arsch ersetzt das Rückgrat Scholz, erzählt irgendwas von, wir müssen schneller abschieben. Was übrigens ungefähr so gut funktioniert, wie schneller auf den Bus warten. Aber egal. Jedenfalls stand ich hier und dachte, wann sind wir denn falsch abgebogen? Was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Denn glaubt man nicht, dass mir irgendein Zeitungsartikel mal erklärt, was jetzt eigentlich das Problem ist. Also der Kern, der Kondensationskeim, an dem diese Debatte wieder entbrannt ist. Wisst ihr das? Weil ich nehme in meinem Alltag kein Problem wahr in dieser Hinsicht. Ich nehme nicht wahr, dass hier irgendwie, keine Ahnung, die Felder vollgestellt werden mit Zeltunterkünften oder sowas. Was ich im Alltag wahrnehme, ist, dass der Dönermann jetzt montags zu hat, weil er keine Leute findet. Und dass mein Bus morgens immer noch nicht wieder um die Uhrzeit fährt, die ich eigentlich bräuchte, weil die keine Leute finden. Aber okay, ich bin ja auch kein Maßstab, ich sitze ja hier in meinem Elfenbeinturm und krieg nichts mit. Hatten wir ja schon festgestellt. Also habe ich mich mal auf die Suche begeben und versucht mal rauszufinden, was denn jetzt eigentlich das verdammte Problem ist. Und das war gar nicht so einfach. Denn nicht mal die Tagesschau ist mir in der Lage, das noch vernünftig einzuordnen. In dem Artikel, in dem Scholz schnellere Abschiebungen fordert, wie auch immer das funktionieren soll, steht am Ende, ich zitiere, zwischen Anfang Januar und Ende September haben in Deutschland 233.000 noch was Menschen je erstmals einen Asylantrag gestellt. Rund 73 mehr als im Vorjahreszeitraum. Und das klingt ja so, boah, wow, 73 Prozent, das ist krass viel. Es sind aber nur deshalb 73 Prozent mehr, weil die eine Million Geflüchtete aus der Ukraine, die im vergangenen Jahr gekommen sind, keinen Asylantrag stellen mussten. Diese 73 Prozent ist ein rein statistischer Wert, das spiegelt überhaupt nicht irgendeine Anzahl von Personen wider. Im letzten Jahr sind eine Million Menschen gekommen und alle haben gesagt, ja klar, kein Problem, kriegen wir hin. Es wurden auf EU-Ebene vereinfachte Sonderregelungen eingeführt, es wurde Geld bereitgestellt, alle waren total im Bob der Baumeistermodus. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Und das war ja auch richtig. Das war ja auch gut und richtig, ich kritisiere das nicht. Aber da ging das plötzlich. Und jetzt kommen irgendwie nur ein Viertel so viel Menschen, aber aus anderen Ländern und mit Hautfarben, die irgendwem nicht passen. Und jetzt ist das plötzlich ein Riesenproblem. Ich verlinke euch nochmal eine Seite von Statista mit der Anzahl der Asylanträge von 1991 bis 2023. Und wenn man das mal so in der Relation sieht, dann sieht das schon ganz anders aus, als diese 73 Prozent mir hier vermitteln wollen. Und dass nicht mal die Tagesschau mehr in der Lage ist, das vernünftig einzuordnen, das macht mir wirklich große Sorgen. Und das ist, finde ich, der, der schwierigste Punkt an dieser ganzen Sache. Es findet keinerlei sachorientierte, lösungsorientierte Debatte statt. Und damit komme ich jetzt auch endlich zu dem Pauschalentlastungsgesetz. Weil das wäre genauso eine Gelegenheit gewesen, sachlich und lösungsorientiert über dieses Thema zu sprechen. Denn im Pauschalentlastungsgesetz geht es unter anderem darum, dass der Bund den Ländern und Kommunen mehr Geld bereitstellt für die Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich der Fluchtmigration, wie es so schön heißt. Es gibt eine Pauschale in Höhe von 1,2 Milliarden Euro jährlich, jetzt ab 2023. Und diese Pauschale wird jetzt nochmal um eine Milliarde erhöht. Also es wird den Ländern und Kommunen aus dem Bundeshaushalt Geld bereitgestellt, um eben genau diese Aufgaben bewältigen zu können. Dieses Gesetz ist komplett ohne Debatte durch den Bundestag gegangen. Es wurde nicht in der ersten Lesung debattiert und es wurde nicht in zweiter und dritter Lesung debattiert. Warum? Das wäre so eine gute Gelegenheit gewesen, Sachlichkeit und Lösungsorientierung in dieses Thema, in diese Debatte reinzubringen. Denn ich bestreite überhaupt nicht, dass einige Kommunen Probleme haben. Viele Kommunen sind einfach pleite. Die haben weder die Kapazitäten, die Anträge zu bearbeiten, es gibt zu wenig Unterkünfte, es gibt zu wenig bezahlbaren Wohnraum, es gibt zu wenig Kitaplätze. Diese Probleme wären aber auch da ohne diese 250.000 oder lass es 300.000 sein bis Jahresende. Dieses Gesetz hier, diese Unterstützung könnte da ein Teil der Lösung sein. Warum wird darüber nicht debattiert? Warum wird nicht über mögliche Lösungen debattiert? Stattdessen wird lang und breit darüber debattiert, Moldau und Georgien als sichere Herkunftsländer einzustufen, damit wir dahin besser abschieben können, weil das ja all unsere Probleme löst, wenn ich das Gekreische richtig verstehe. So Und dass das jetzt, dass, dass sowas jetzt komplett ohne Debatte durch den Bundestag geht, lässt mich vermuten, dass nicht mal die Bundesregierung oder die Regierungsfraktionen noch ein Interesse daran haben, dieses Thema sachlich und lösungsorientiert zu debattieren. Oder sie sind so weit weg, dass sie nicht mal mehr merken, dass das ein wichtiger Beitrag wäre. Also zumindest ist er das in meinen Augen. Stattdessen gießt selbst die Bundesregierung immer nur mehr Öl ins Feuer, gibt der AfD in allem Recht, was sie sagen bestätigen AfD-WählerInnen ihrer Wahlentscheidung in der total bekloppten Annahme, sie könnten damit irgendjemanden überzeugen, beim nächsten Mal nicht die AfD zu wählen, was offensichtlich nicht funktioniert. So, das wird dann noch flankiert selbst von seriösen Medien und natürlich von den üblichen Verdächtigen, die ja zu jedem Scheiß ihren Senf dazugeben müssen und sich diesmal wirklich prächtig im Ton vergriffen haben. Und dann stellen plötzlich alle entrüstet und völlig überrascht fest, dass es eine erhöhte Bedrohungslage für jüdische Einrichtungen gibt. Denn die gab es auch schon vor zwei Monaten. Das ist nicht erst seit vorletzter Woche. Dass plötzlich wieder Geflüchtetenheime brennen und dass Gewalt gegen irgendwie ausländisch gelesene Menschen stetig zunimmt. Ja, wo kommt das denn plötzlich her? Das macht mir alles sehr große Sorgen. Das muss ich mal loswerden. Und deswegen geht jetzt dieser Aufruf raus an alle, an uns alle. Nicht nur an, wen auch immer du als die anderen empfindest. Wir alle sollten einmal tief durchatmen und dann wieder versuchen, unseren inneren Bob der Baumeister zu finden. Das würde mich sehr freuen. So, nach diesem Monolog, der auch irgendwie länger wurde als gedacht, kommen wir jetzt noch zu den Gesetzen, die auch noch in zweiter und dritter Lesung beschlossen und verabschiedet wurden, die ich mir aber nicht genauer angeschaut habe. Kann ein bisschen länger dauern, ich versuche mich kurz zu fassen. Wir starten mit dem Gesetz zur Stärkung der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen. Auch so ein Gesetz, das ich mir gerne genauer angeschaut hätte, das klang eigentlich ganz spannend. Und zwar geht es da um die Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise dieser Zentralstelle. Die wird FIU abgekürzt, also f -I -U. Die ist zuständig für die Untersuchung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Und die Vorgaben für deren Arbeitsweise werden jetzt mit diesem Gesetz angepasst. Das finde ich deshalb spannend, weil es da vor allem auch um den Einsatz von KI-Systemen zum Beispiel geht. Das Stichwort lautet hier Palantir. Das hätte ich mir gerne noch genauer angeguckt, das habe ich aber einfach nicht mehr geschafft. Eventuell reiche ich das aber in der nächsten Folge nochmal nach. Dann schauen wir nochmal in den Bereich der Gesundheit und zwar in das Pflegestudiumsstärkungsgesetz. Damit soll das Pflegestudium künftig als duales Studium ausgestaltet werden. Das heißt, dass dann auch eine Vergütung gezahlt wird. Duales Studium funktioniert ja so ähnlich wie eine betriebliche Ausbildung. Also man ist ein Teil der Zeit in einem Betrieb wie halt ein Azubi. Der theoretische Teil ist dann aber ein Studium an einer Hochschule. Die Vergütung für den praktischen Teil soll jetzt aus einem Ausgleichsfonds finanziert werden. Außerdem waren auch noch Erleichterungen bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse in der Pflege in dem Gesetz enthalten. Interessant fand ich, dass der Bundesrat in seiner Stellungnahme noch einen Änderungsantrag vorgeschlagen hat, und zwar die Einführung einer geschlechtsneutralen Berufsbezeichnung für Pflegekräfte. Ich dachte eigentlich immer, Pflegekraft ist schon geschlechtsneutral, aber okay. Es sollte dann in Gesetzestexten zum Beispiel die Rede von Pflegepersonen sein. Die Bundesregierung hat die Bezeichnung aber abgelehnt, also diese Änderung wurde nicht eingebaut. Aber dafür aber jede Menge andere. In dem Artikel auf der Bundestagsseite heißt es schon, die Koalition hatte den Gesetzentwurf bereits zusammen mit 20 sachfremden Änderungsanträgen eingeführt. Damit ging es los und genauso ging es auch weiter, seitenweise. Ich kann das gar nicht alles aufzählen. Laut dem Artikel auf bundestag.de ging es unter anderem um Kinderkrankengeldregelungen, Versorgungsansprüche bei Impfschäden, erleichtertem Austausch von Kinderarzneimitteln in Apotheken und Regelungen zur häuslichen Krankenpflege. Also einfach mal alles. Einfach rein damit. Aus der Reihe nette und positive Gesetzentwürfe kommen wir jetzt aber zur Änderung des Lobbyregistergesetz. Da ging es um zwei Gesetzentwürfe, nämlich einen von der Ampelkoalition und einen von der AfD. Wenig überraschend wurde der Entwurf der Ampel angenommen und der von der AfD abgelehnt. Es gab außerdem noch einen Antrag der Linksfraktion, in dem die Einrichtung einer unabhängigen Prüfinstanz gefordert wurde. Der wurde aber ebenfalls abgelehnt. Wir hatten über dieses Gesetz schon mal ausführlich in der Folge 23 gesprochen, deswegen kann ich mich hier einigermaßen kurz fassen. Ich hatte da vier große Kritikpunkte aufgelistet, die auch im Koalitionsvertrag anders versprochen waren. Es gab im Zuge der Ausschussberatung auch noch einige Änderungen und Lobbykontroll
6: schrieb dazu. Trotz vieler Versuche, die Reform an wesentlichen Stellen aufzuweichen, kann sie sich im Ergebnis sehen lassen. Viele unserer Forderungen wurden aufgegriffen, wenn auch zum Teil mit Abstrichen. Das klingt doch schon sehr positiv. Schaut gerne
1: mal in den Artikel, da sind alle Änderungen erläutert. Hier nur einmal kurz ein paar Punkte. Lobbyakteure müssen nun konkret angeben, auf welche Gesetze oder Entscheidungen ihre Lobbyarbeit abzielt. Und sie müssen Stellungnahmen direkt in das Register hochladen. Das vereinfacht mein Leben ungemein. Außerdem müssen sie auch zu ihrer Finanzierungssituation deutlich mehr Informationen offenlegen als jetzt. Auf der anderen Seite bleibt es aber leider bei der pauschalen Ausnahme für Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften und Kirchen. Und es ist auch weiterhin so, dass der Lobbyfußabdruck und die Offenlegung der Kontakte bis runter auf die Referentinnenebene weiterhin nicht enthalten sind. Stand zwar im Koalitionsvertrag, aber ist leider nicht mit drin. Aber gut, Trippelschritte, ne? Weißt du Bescheid. Wir schauen in den Verkehrsbereich. Da gab es gleich drei Gesetzentwürfe, die verabschiedet wurden. Einmal die zehnte Änderung des Straßenverkehrsgesetzes. Damit sollte unter anderem die Anordnung von Tempo-30-Regelung in den Kommunen erleichtert werden. Das können die nämlich nicht einfach so irgendwie selber entscheiden, sondern müssen dabei auf die Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs achten. Jetzt dürfen sie aber auch Ziele des Klima- und Umweltschutzes, der Gesundheit und der städtebaulichen Entwicklung berücksichtigen. Ansonsten unterschreibe ich einfach alles, was Holgi dazu in der Wochendämmerung gesagt hat. Link in den Shownotes. Bei dem zweiten Gesetz der Änderung mautrechtlicher Vorschriften ging es um die Lkw-Maut für die Benutzung von Bundesfernstraßen. Die soll jetzt ab dem 1. Dezember 23 um eine CO2-Komponente erweitert werden und ab nächstem Jahr, ab 1. Juli, auch auf Lkws mit mehr als dreieinhalb Tonnen ausgeweitet werden. Ausgenommen von der Mautpflicht werden aber Fahrten von HandwerkerInnen und Personen mit sogenannten handwerksähnlichen Berufen, die mit Fahrzeugen von weniger als siebeneinhalb Tonnen unterwegs sind. Die Bundesregierung rechnet mit Mehreinnahmen von rund 26 Milliarden Euro in den nächsten drei Jahren. Ob man davon vielleicht das Deutschland-Ticket finanzieren könnte? Hm, darüber muss ich nochmal nachdenken. Das dritte, Gesetz aus dem das dritte Gesetz aus dem Verkehrsbereich bezieht sich auf die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich. Natürlich. Natürlich. Außer um diese Beschleunigung ging es auch noch um die Umsetzung der EU-Richtlinie zur schnelleren Verwirklichung des transeuropäischen Verkehrsnetzes. Bis hierhin klingt das noch total gut. Dann heißt es aber weiter, dass es auch um die Verkürzung von Planungszeiten von ausgewählten Schienen- und Straßenbauprojekten von überragendem öffentlichen Interesse ginge. Und da das ein Gesetz aus dem Hause von Volker Wissing ist, gucke ich mir diese Liste ausgewählter Projekte lieber nochmal an. Ich komme in einer späteren Folge nochmal darauf zurück. Wir wechseln das Ressort und kommen zur Änderung des Filmförderungsgesetzes. Da geht es um die Verlängerung der Erhebung der Filmabgabe um ein weiteres Jahr, und zwar bis Ende 2024. Die wäre sonst jetzt Ende dieses Jahres ausgelaufen. Die Filmabgabe ist eine Abgabe, die Kinos, Streamingdienste und Fernsehveranstalter zahlen müssen. Und diese Abgabe wird dann zur Förderung der deutschen Filmwirtschaft verwendet. Das seht ihr immer, wenn es dann hinter einem Film im Abspannen heißt, hier gefördert durch deutsche Filmförderung oder sowas, da fließt diese Abgabe hin. Und die wird jetzt halt nochmal um ein Jahr verlängert. Dann haben wir noch ein Gesetz mit einem herrlich abschreckenden Titel, nämlich die fünfte Änderung verwaltungsrechtlicher Vorschriften. Das schreit ja schon wieder nach so einem Mantelgesetz, wo einfach alles reingekippt wird, was noch über ist. Ist auch ein bisschen so. Es geht hauptsächlich um das Verwaltungsverfahrensgesetz. Hier werden mal wieder Planungsverfahren vereinfacht, Digitalisierung und das ist sowas halt das Übliche, muss halt jede Woche einmal dabei sein. Es wird auch hier und da das Schriftformerfordernis nochmal entfernt, elektronische Kommunikation äh, ermöglicht. Wir kennen das. Und mit einem Gesetz, das schon von Anfang an als Mantelgesetz aufgesetzt ist, passiert natürlich was. Richtig, da werden vom Ausschuss noch mehr Sachen reingeschrieben, die da eigentlich nichts mit zu tun haben. Dieses Mal sind es die Änderung des Planungssicherstellungsgesetz. Da werden einige Regelungen aus der Pandemiezeit verstetigt, wie es so schön heißt, also dauerhaft übernommen. Und es gibt noch eine Änderung im sechsten Sozialgesetzbuch. Und zwar geht es da um eine sogenannte Anschubfinanzierung. Da werden noch in diesem Jahr 4,1 Millionen aus dem Bundeshaushalt in die Rentenkasse umgebucht. Und das ist dann die, ich zitiere, Erstattung der Kosten. Für die Entwicklung eines digitalen Verfahrens zur Erhebung und zum Nachweis der Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder im Beitragsrecht der sozialen Pflegeversicherung. Ich verweise auf die Parlamentsrevue Folge 22, denn da haben wir über die Reform der Beiträge zur Pflegeversicherung gesprochen. Da gibt es ja jetzt einen gestaffelten Beitrag je nach Anzahl der Kinder. Dafür muss man die Anzahl der Kinder ja irgendwie erfassen. Und dafür musste man wohl völlig überraschend irgendeine Art von Erfassungsdings bauen. Und dafür ist jetzt diese Anschubsfinanzierung Und den Versprecher schneide ich jetzt nicht raus. Gut, wir kommen zu einem nächsten Themenblock mit der Überschrift Vertragsangelegenheiten. Wir starten mit dem Beitritt Deutschlands zum Übereinkommen vom 30. September 2007 zur Gründung eines maritimen Analyse- und Einsatzzentrums Suchtstoffe. Dieses Einsatzzentrum wurde von Frankreich, Irland, Italien, Spanien, den Niederlanden Portugal und dem Vereinigten Königreich gegründet und hat zum Ziel, den illegalen Rauschgifthandel auf dem See- und Luftweg zu bekämpfen. Bisher war Deutschland da nur als Beobachter involviert. Mit diesem Gesetz wollen wir da jetzt aber als Vollmitglied beitreten. Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich hier auf günstige 48.000 Euro im Jahr. Das ist ja verglichen mit anderen Summen, mit denen wir hier so hantieren, eher so das, was man wahrscheinlich im BMF in der Sofaritze findet oder so. Vertrag Nummer zwei ist der Vertrag zwischen Deutschland und dem Zentralrat der Juden. Damit wird die jährliche Zuwendung für den Zentralrat von 13 Millionen auf 22 Millionen Euro erhöht. Diesen Vertrag gibt es jetzt seit ziemlich genau 20 Jahren, nämlich seit 2023 und regelt so alle Fragen der Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung und dem Zentralrat der Juden in Deutschland. Und der letzte Vertrag, der geändert wurde, ist der deutsch-schweizerische Polizeivertrag. Schwieriges Wort. Dazu gab es einmal den eigentlichen Vertrag, der halt ratifiziert wurde und dann nochmal ein Umsetzungsgesetz. Es geht wenig überraschend um die Zusammenarbeit der Polizei und der Justiz zwischen Deutschland und der Schweiz. Also, dass diese Polizeien und die Behörden sich halt gegenseitig unterstützen können, das muss halt alles vertraglich geregelt sein. So, wir haben es fast geschafft. Wir haben noch einen Bundeswehreinsatz, der verlängert wurde, und zwar der Bundeswehreinsatz im Irak. Der läuft jetzt erst seit 2022, ist der einzige Einsatz, der nicht in einen größeren Einsatz der UN, NATO oder EU eingebunden ist. Es war allerdings vorher die NATO-Mission zur Bekämpfung des IS im Irak, die seit 2015 lief. Aufgabe der Mission ist der Beitrag zur Stabilisierung der Region, insbesondere des ehemaligen IS-Kerngebiets im Irak. Außerdem noch der Fähigkeitsaufbau der irakischen Armee, Luftaufklärung, Transportflüge, Luftbetankung, solche Dinge. Es können maximal 500 SoldatInnen entsendet werden. Ich weiß leider nicht, wie viele momentan vor Ort sind. Das Ganze kostet 92 Millionen für den jetzt genehmigten Einsatzzeitraum und der ist jetzt verlängert bis 31.10.2024. Und zu guter Letzt sind noch zwei Doppelbesteuerungsabkommen verabschiedet worden, nämlich einmal mit Luxemburg und mit Österreich, auch das weitere Maßnahmen zur Umsetzung des BEPS-Projekts. Und dann habe ich noch zwei Gesetzentwürfe der Fraktion der CDU-CSU, die jetzt abgelehnt wurden. Nämlich einmal das Gesetz zur Novellierung der Geschäftsbeziehung im Bankenverkehr. Der hat es jetzt endlich mal in die Tagesordnung geschafft, nachdem er die Wochen vorher ständig wieder abgesetzt wurde. Da ging es darum, Banken zu ermöglichen, ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen auch ohne explizite Zustimmung der KundInnen ändern zu dürfen. Da gab es ein Urteil des Bundesgerichtshofs im 2021, das gesagt hat, das geht so nicht, die Zustimmung muss eingeholt werden. Es reicht nicht, einfach nur eine gewisse Zeit zu warten, und Schweigen als Zustimmung zu werten. Bei dem Verfahren damals ging es vor allem um Gebührenerhöhung. Habt ihr eventuell mitbekommen mit eurer eigenen Bank? 2021 wollten die Banken ja plötzlich wieder Kontogebühren haben, haben das einfach mal in die AGB reingeschrieben und da hat der BGH gesagt, nee, so nicht. Die CDU hätte den Banken das jetzt gerne wieder ermöglicht, aber der Gesetzentwurf wurde natürlich abgelehnt. Ich persönlich würde sagen, vielen Dank dafür. Und der zweite abgelehnte Entwurf der Union bezieht sich auf das internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung, bekannt als Londoner Abkommen. Die Union wollte damit die bisher noch verbotene Speicherung von CO2 im Meeresboden ermöglichen. Nee, das fass mache ich jetzt nicht auf. Wurde abgelehnt. Wir gehen weiter. Zwei Themen wurden noch abgesetzt, nämlich einmal die Änderung des Bundesschienenwegeausbaugesetzes und die Änderung des saubere Fahrzeugebeschaffungsgesetzes. Die wurden allerdings beide in erster Lesung beraten und damit herzlich willkommen zu Was war sonst noch? In erster Lesung in die Ausschüsse überwiesen wurden das Bundesklimaanpassungsgesetz, die schon erwähnte Änderung des Bundesschienenwegeausbaugesetzes, das Wachstumschancengesetz, eine Änderung des BND-Gesetzes und eine Reform des Nachrichtendienstrechts, eine Änderung des Deutschen Richtergesetzes das Gesetz zur elektronischen Veröffentlichung des Amtsblatts der EU, Änderung des Düngegesetzes, des Mess- und Eichgesetzes und des saubere Fahrzeugebeschaffungsgesetzes, zwei Gesetze zur Finanzierung politischer Stiftung, einer von den Regierungsfraktionen und einer von der AfD, das Unternehmensbasisdatenregistergesetz, das Gesetz zur gleichstellungsrechtlichen Regelung in der Bundeswehr, die Änderung des Soldatengesetzes, ein Gesetz über eine Inflationsausgleichs-Sonderzahlung für berufliche Betreuer. Das Justizstandortstärkungsgesetz. Die machen das, um mich zu ärgern, ich sag's euch. Das Gesetz zur Einstufung von Moldau und Georgien als sichere Herkunftsstaaten. Das Solarpaket 1. Das Statistikgesetz zu globalen Wertschöpfungsketten. Das Übereinkommen über den Arbeitsschutz in der Landwirtschaft. Die Umsetzung der Verhältnismäßigkeitsrichtlinie. Ein Gesetz zur virtuellen Versammlung in der Bundesnotarordnung. Und jetzt kommt mein persönliches Highlight. Das Gesetz zur Neuregelung beschränkter und unentgeltlicher geschäftsmäßiger Hilfeleistungen in Steuersachen sowie zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der steuerberatenden Berufe. Außerdem hatten wir noch eine Handvoll erwähnenswerter Berichte und sonstiger Debatten, nämlich über die Raumfahrtstrategie der Bundesregierung, die hätte ich mir so gern angeguckt, irgendwann hole ich das nach. Außerdem den Bericht zum Stand der Deutschen Einheit 2023, eine Debatte zu Nachhaltigkeitsprinzipien der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und außerdem eine Regierungserklärung zu Israel und eine zum Europäischen Rat. Ich habe auch noch eine personelle Veränderung im Bundestag zu berichten, denn der Abgeordnete Thomas Lutze ist aus der Linksfraktion ausgetreten und die SPD eingetreten. Als Begründung hat er unter anderem angegeben, dass er die Linke nicht mehr als Korrektiv sozialer Fehlentwicklung wahrnehme. So schreibt es zumindest die Zeit. Warum man dann in die SPD eintritt, weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber auch dafür wird es Gründe geben. So langsam wird es damit auch ganz schön eng für die Linksfraktion, denn um im Bundestag eine Fraktion bilden zu können mit den ganzen Rechten und auch der, den Finanzierungsmöglichkeiten, die damit einhergehen, brauchst du momentan 37 Abgeordnete. Mit dem Weggang von Thomas Lutze sind es jetzt nur noch 38 in der Linksfraktion. Und jetzt hat ja Sarah Wagenknecht auch noch angekündigt, demnächst selber ihre eigene Partei gründen zu wollen. Wenn die jetzt also auch noch austritt und auch nur einen einzigen Abgeordneten oder eine einzige Abgeordnete mitnimmt, dann verliert die Linke ihren Fraktionsstatus. Das bleibt spannend, würde ich sagen. Und heute haben wir einfach wieder alles dabei. Am 12.10. hat der Bundestag mal wieder die Immunität von Stefan Protschka von der AfD aufgehoben. Das ist schon das dritte Mal in dieser Legislaturperiode. Was stimmt denn nicht mit dem? Das erste Mal war im Juli 2022 wegen eines Ermittlungsverfahrens, wegen Verdacht auf Versicherungsbetrug. Dann nochmal im Juli 2023, da ging es um ein Strafverfahren wegen Beleidigung und jetzt halt zum dritten Mal. Worum es geht, kann ich euch leider nicht sagen, denn es wird zunehmend schwieriger, das zu googeln. Weil es so viele Verfahren gibt. Wie viel Strafverfahren muss man eigentlich gegen sich laufen haben, um als ungeeignet für den Bundestag zu gelten? Also ich finde, da bräuchten wir mal eine Obergrenze. Aber okay, falls ich es noch herausfinde, halte ich euch auf dem Laufenden und reiche das nochmal nach. Für die Statistik, wir sind jetzt bei zwölf Immunitätsaufhebungen in dieser Legislaturperiode. Weiterhin betrifft das nur die AfD und die FDP und es steht 8 zu 4 für die AfD. Und damit kommen wir zum Ausblick auf die nächste Sitzungswoche. Die findet statt vom 8. bis 10. November. Und die Tagesordnung macht mir jetzt schon ein bisschen Angst. Die ist schon wieder echt voll. Es geht unter anderem um die Digitalisierung im Gesundheitswesen, konkret die elektronische Patientenakte, außerdem die Änderung des Namensrechts, des Kreditzweigmarksgesetz eine Änderung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes und noch mal eine Änderung des Bundeswahlgesetzes. Da geht es um die Einteilung der Wahlkreise. Sehr gespannt bin ich auch auf das Stiftungsfinanzierungsgesetz. Da werden wir, glaube ich, eine schöne Grundsatzdiskussion haben. Ich freue mich. Wir hören uns in vier Wochen wieder. Ich bin jetzt wieder im normalen Rhythmus, dass es so alle vier Wochen eine neue Folge geben wird. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Atmet öfter mal tief durch und macht vielleicht einfach mal das Fenster zu. Ich danke euch fürs Zuhören. Danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Macht's gut. Bis dann. Und sehto.
4: Wir sind damit am Schluss der heutigen Tagesordnung. Ich berufe die
1: nächste Sitzung des Deutschen Bundestages
4: ein auf Mittwoch, den 8. November 2023, 13 Uhr. Genießen Sie das Wochenende und die gewonnenen Einsichten. Die Sitzung ist geschlossen.